Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by BrillaLearnPortuguese.com. My name is Guilherme Mendes and welcome to our podcast. Hi, Emilio. Hello, my friend Guilherme. How are you doing today? I hope you're doing great. Canada is beginning to get cold, my friend. Winter <laughs> is coming. <laughs> yeah, it's a nice weather, especially for Christmas, right? Oh, yes. Now that I'm here, Christmas and snow, it, it is something completely related with each other. It's something amazing. <laughs> Celebrate Christmas and see the white snow outside. All right. That, that's nice. So let's switch to Portuguese, okay? All right. Muito bem, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do Real Brazilian Conversations. E o episódio de hoje é o de número... 116. Muito bem, Emílio. Sobre o que a gente vai falar hoje? Guilherme, nós falaremos sobre um tema muito interessante, tema muito polêmico, muitas das vezes, que seria a política brasileira. Não é isso? Muito bem. Pois é, Emílio. É, a gente ficou devendo aí um episódio nesse, com esse tema, já que o Brasil passou por importantes acontecimentos aí nos últimos meses, principalmente nos últimos dois meses, e são fatos que vão interferir aí na vida de todos os brasileiros nos próximos quatro anos. Bom, o tema é política. A gente já falou de política aqui em outros episódios, claro, em momentos cruciais da política também. Então, sempre que a gente tem alguma, alguma coisa importante acontecendo, a gente acaba trazendo o tema aqui para o nosso episódio. Mas hoje, eu não, a gente não, não quer falar só das eleições e só de, um, de alguma coisa específica, a gente queria abordar alguns pontos que são importantes para a gente trabalhar aqui nesse episódio. Então é isso aí, Emílio. Vamos lá para o nosso episódio. Muito bem, Emílio. Eu queria começar esse episódio falando, em primeiro lugar, sobre algo que é uma mudança de paradigma nos últimos anos para os brasileiros, que é o despertamento do brasileiro para a política, né, Emílio? O que, 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 que você pode falar a respeito disso aí para nós? Você acha que teve alguma mudança ou, ou não? Como é, que é? Como é que é esse status aí sobre a relação do brasileiro com a política? Então, meu amigo Guilherme, o brasileiro, talvez há uns oito anos atrás, ou até mesmo dez anos atrás, não era muito ligado com a questão de política. Geralmente, quando se tocava no assunto política, geralmente era o famoso que a gente brincava de espalha-rodinha, né? Espalha-roda <risos> é o chato que só sabe falar de política, que só sabe falar desses, desses assuntos canseira, não é isso? Isso. Isso, Guilherme, ao longo de 10 anos, a população ela tem mudado assim, drasticamente a visão, ao ponto de você pegar, por exemplo, a grande maioria da população brasileira hoje conhece mais os nomes dos integrantes do nosso Supremo Tribunal Federal uhum. e não sabem a escalação do Brasil agora na Copa. E isso era uma coisa assim, que era é, inimaginável há uns tempos atrás. O brasileiro hoje, ele qualquer lugar que você vá, em qualquer rede social que você observe, Vai ter sempre alguém comentando algo sobre a política, vai ter sempre alguém manifestando o seu lado, vai ter sempre alguém assim, de, de, 
deixando bem claro a sua insatisfação com A ou com B, os deputados, principalmente, nunca foram tão cobrados como eles estão sendo agora. Tanto que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas nessa nova eleição, 75% das cadeiras, por exemplo, do Senado foram trocadas e 63% das cadeiras dos deputados foram trocadas. Não é uma loucura? É verdade, cara. Principalmente quando a gente era criança, né? A gente sempre preferia falar de outros assuntos. A gente ouvia mais os adultos falarem de outros assuntos e não política. Ninguém gostava de política. É, todo mundo achava uma besteira. É, poxa, é um assunto chato e político é... Principalmente aqui no Brasil a gente ouve falar, né? Ah, poxa, política é ladrão. Não vamos falar sobre esse assunto tão porque não vai levar a nada e tal. Esse era o tipo de de comportamento que muitas pessoas tinham. Mas aí eu queria é, só falar aqui exatamente do que eu acho que aconteceu, Emílio, foi que o brasileiro foi notando que se ele não se preocupasse com os rumos da política, a vida dele não ia melhorar, né? Então, por exemplo, ele, ele começou a, a notar que alguma coisa precisava ser feita, ele precisava se engajar, precisava se envolver com o assunto, porque o assunto estava diretamente ligado com a sua qualidade de vida, com os rumos da nação, né, o pessoal ficou insatisfeito aí, e aí a gente tem críticas de vários lados, aí é uma coisa que a gente vai mencionar rapidamente daqui a pouco também, que é a questão da polarização, né, o Brasil era muito mais plural, assim, digamos, no sentido, pelo menos na minha visão, no sentido de ter muito mais partidos e muito mais é, pensamentos diferentes, agora a gente tá vendo que nos últimos tempos o negócio tá, tá, tá se dividindo um pouco mais como é organizado, por exemplo, a política nos Estados Unidos, né? Esquerda e direita, ou republicanos e democratas, algo, algo nesse sentido. Claro que eu estou sendo muito reducionista aqui, estou colocando um monte de coisa dentro de duas caixinhas pequenas, mas o que eu queria dizer é que o Brasil realmente se envolveu com política nos últimos anos, né? Todo mundo agora, como você disse, prefere falar sobre esse assunto, e aí a gente tem também as manifestações nas redes sociais, que era algo que não existia muito antigamente, né? 15 anos atrás, por exemplo, era muito, era muito menos do que é hoje, né? Há 15 anos atrás a gente tinha ali o Orkut e tal, até a própria UX, a, a própria forma como o Orkut era organizado não era tão latente essa questão de você ver o que estava que todo mundo pensando, né? Não tinha essas, essas timelines que hoje tem, que você vê os stories de todo mundo, os posts de todo mundo, então eu acho que hoje as redes sociais migraram muito Twitter, por exemplo, para falar só de, de pequenos textos né, e tudo mais. Então, acho que as coisas foram se alinhando para todo mundo ter um espaço maior para falar o que pensa também, né? Isso. E interessante, Guilherme, você comentou sobre não, as, as pessoas comentarem ou não. Sabe o que eu vejo hoje? A pessoa que não quer comentar de política, se ela não quiser comentar de política, já existe um nome para ela. É o isentão. Uhum. É o cara que ele não manifesta nem para um lado, nem para o outro. E esse isentão, antigamente, era o cara que falava assim, poxa, que assunto chato e tudo mais. O cara que continuou falando, poxa, que assunto chato, ele automaticamente se transformou no isentão. Uhum. Que ele tanto não quer comentar, ou então ele, ah, não, para mim, tudo, não sei o quê, e tal, mais. E isso, que nós vamos entrar um pouco na polarização agora, é o que tem trazido justamente a polarização. Porque, vamos lá, no Brasil, antigamente, nós não tínhamos esse conceito bem estabelecido do que é direita e do que é esquerda. 
os partidos que nós tínhamos no Brasil, principalmente na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi o nosso presidente de 1994, naquela ocasião, eu diria que até 98, ou até mesmo até quando Lula entrou em 2002, nós temos um nome para isso, chama Teatro das Tesouras. Sim. E o Teatro das Tesouras é o quê? Era basicamente um acordo no submundo que se fazia lá, que dizia o seguinte, olha... Nessa eleição eu ganho, na próxima você ganha. E um pegava o projeto do outro e continuava. Então o que acontece? Nós podemos pegar bem lá atrás, na época de Minas e São Paulo, você lembra que cada época um governante de Minas seria eleito, na outra época o governante de São Paulo seria eleito. Uhum. Funciona basicamente da mesma forma no passado no Brasil. Então você tinha sempre essa questão de um passando para o outro e tal. Porém, quando o Fernando Henrique se candidatou, ele criou o Plano Real. Uhum. E o Plano Real foi o que fez o Lula perder, porque o Lula ia ganhar na ocasião. Uhum. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o Lula e tudo mais. Mas o Lula ia ganhar na, a, a, na ocasião. E o Lula, no Brasil, ele tem um espectro de esquerda. Então o Lula é um candidato de esquerda. Uhum. E, Guilherme, posso dizer que até um tempo atrás eu achava que o Fernando Henrique era de direita. Uhum. Mas quando você começa a analisar os projetos de governo, analisar o que, que eles fizeram, e até mesmo o apoio do Fernando Henrique ao Lula, por exemplo, nessa eleição, você vê que tudo não passava de um teatro de tesouras, que é justamente isso, acordos e tudo mais. Então, Guilherme, a situação mudou na eleição de 2014 do Aécio Neves com a Dilma. Então, a Dilma era uma sucessora natural do Lula, uhum. na área de esquerda, e o Aécio Neves, teoricamente, da direita. E aí começou, sim, pessoas foram para as ruas, começou né, o despertar do povo, a Dilma acabou ganhando, e com isso, ela, uma das coisas que ela prometeu que seria reduzir a energia elétrica. Aí, em janeiro, que ela se elegeu, já aumentou em 35% a energia elétrica. <risos> Complicado, né, cara? Isso, e o povo começou a ficar nervoso, o povo foi para a rua e conseguiram algo que só tinham conseguido em 1992, o impeachment do Collor, quando aconteceu uhum. em 92, aí aconteceu agora em 2016 com da Dilma, e nisso assume Michel Temer, que era o vice dela, que era de esquerda teoricamente, mas que tomou atitude de direita, então a coisa virou uma bagunça só, e resumindo a história, meus amigos, isso daí começou a criar essa polarização muito grande no Brasil. E com isso veio quem? O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, em 2018. A gente costuma dizer que ele foi uma cria do que se diria antipetismo, né? Que era uhum. da Dilma e tudo mais. Então, resumindo a história, meus amigos, o Bolsonaro veio e ele hoje atualmente é considerado a, a verdadeira direita, vamos dizer nesse ponto aí, uhum. que aí é aquela direita que fala de fato de privatização e tudo mais. E a partir daí vieram as polêmicas ao longo do governo dele, vou deixar o Guilherme falar um pouco, eu já falei demais, <risos> mas e por aí você começa a ver a polarização, você começa a ver pessoas, às vezes, até perdendo amizades, perdendo coisas da família, Entendeu? Tem um, um amigo nosso aqui no, no Canadá que ele disse que ele nem quer conversar mais no grupo dos pais dele lá, porque só é relacionado, a, eles são de esquerda, os pais dele são de direita, aí vira aquela brigalhada toda, né, Guilherme? Uhum, sim, cara. É importante você ter é, trazido esse resumo aí, porque a polarização, que é o segundo tópico que a gente vai falar aqui, 
A polarização, vamos explicar aqui em termos é, portugueses, né? A polarização seria aquela tendência em que você tem duas coisas se afastando, né? No caso da polarização na política, a gente tem aí a criação como, como se fosse de, do, de dois, e aí a gente fala bem resumidamente de esquerda e direita, quando você tem dois, dois tipos de grupos de pessoas que estão completamente do lado oposto das outras, é, em vários temas, né? E a gente, inevitavelmente, vai, essas pessoas vão ficando em grupos cada vez mais afastados uns dos outros, né? Então, você acaba criando ali uma bolha. E aí, cada indivíduo acaba tendo contato só com opiniões, notícias, artigos, vídeos e imagens que reforçam as suas próprias crenças. E aí, você vai vendo aquele monte de... Por exemplo, você está num grupo lá e aí as pessoas estão sempre falando daquele assunto e você acaba ficando muito inflamado, né? E aí, eu, na minha visão, Emílio, a polarização ela é ruim nesse ponto. Né? Eu acho que ela acaba sendo natural em algum, em algum momento ou em vários momentos, porque, por exemplo, se você torce para um time e esse time tem um rival, na maioria das vezes você vai gostar de estar ali com aquelas pessoas que torcem para o mesmo time, mas vocês vão criar um grupo, aí esse grupo vai se confraternizar, vai se encontrar e tal, então você acaba indo para aquele lugar onde você sente mais à vontade, onde você fica perto de pessoas que pensam mais ou menos próximos de você mesmo e tudo mais. É natural, eu acho, em algum momento, né? Só que a, a polarização, ou melhor, o excesso dela, né, compromete muito a nossa sociedade, né? Porque aí você passa, é, os lados, eles passam a ver o outro como inimigos. E aí você passa a ter menos diálogo, você passa a ter menos conversa, a tentar entender o outro lado também. E, e, e aí muitas pessoas começam a pensar que às vezes até transgredir a lei e as regras pode ser um ato justificável, né? Porque, poxa, você acaba tendo aquele cara, aquele, aquela outra, aquele outro grupo de pessoas como inimigo. Se você não tomar cuidado, cara... Fica perigoso, né? E é o que acontece muitas vezes. A gente viu aí, principalmente nas eleições, né? É, alguns eleitores de vários, de, dos dois lados, é, atacando até fisicamente os outros, batendo uns nos outros, brigas e, enfim. E a gente teve esse, esses, esse, também esses fatos tristes aí entre amigos, entre famílias, né? Onde as pessoas não conseguem se reunir mais, não conseguem conversar, justamente porque tem ideias diferentes e ficaram muito politizadas ficaram muito polarizadas, né? Eu acho que isso é sempre ruim, porque é, eu acho que os dois, os dois lados são importantes para se ter um equilíbrio. É um pouco, esse é um pouco da democracia, né? A gente precisa dessa, desse diálogo com as pessoas que pensam diferente para que a gente possa criar uma sociedade justa, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, Emílio? Exatamente, Guilherme. Até porque é o seguinte, a pessoa que é de direita ela pode ter situações na qual ela concorda com a esquerda. Não existe uma forma absoluta de se identificar uma pessoa de direita ou de esquerda. Porque, por exemplo, existem pessoas direitas e cristãs. Essas, geralmente, por serem cristãs, elas são contra o aborto, por exemplo. Existem pessoas de direitas liberais. Essas não têm problema nenhum com aborto e são de direita, são consideradas de direita. E da mesma forma de esquerda. Nem todo mundo de esquerda é a favor das pautas de esquerda, que elas, nas pautas que, elas, que a esquerda defende, de certa forma. Então, você querer, às vezes, eliminar uma pessoa do seu convívio, considerar ela uma inimiga, porque talvez em 10 pontos, em 3, vocês discordam, isso é uma coisa, assim, absurda, ao meu ver, também, entendeu? É uma absurda. E as pessoas também, é, elas podem mudar de opinião, né? Cara, e como é que você 
Quantas vezes você teve aí uma opinião, às vezes, na sua vida antigamente e você mudou e mudou para melhor? Trouxe mais é, benefícios para a sua vida ou você passou a ser uma pessoa melhor porque você mudou uma opinião que você tinha? Então, imagine você conviver num mundo onde você nunca pode mudar de opinião. Né? Você está sempre ali sendo influenciado por um grupo e você nunca pode raciocinar fora dele. Então, eu acho que isso só é possível acontecer se você tiver diálogos, né? E conversar com os outros. Você tem que ter ali ideias diferentes e, e vocês vão desenvolvendo, né? E sem, sem ofender, sem brigar, sem, sem também ficar eliminando as pessoas do seu convívio social. Então, é importante a gente ter empatia, a gente ter amigos é, de vários grupos diferentes para fomentar essa, esse diálogo, né? Isso é saudável. Agora, Emílio, eu queria trazer também um pouquinho enquanto a gente desenvolve aqui o nosso episódio, um pouquinho da situação atual do Brasil, né? Então, atualmente, o que, que aconteceu? A gente teve as eleições em outubro e o que aconteceu foi que, pelo menos as eleições para presidente, não, não foram decididas no primeiro turno. Tivemos ali um, um impasse nos números, né? Não foi uma vitória absoluta do Lula e aí o segundo turno foi necessário. Passaram-se alguns dias e quase um mês depois tivemos o segundo turno e aí o Lula acabou sendo eleito. E aí a situação atual é o seguinte, é, nós tivemos, após as eleições, nós tivemos muitas manifestações, principalmente do pessoal que é mais de direita, justamente por questionar a forma como as eleições foram conduzidas. E aí tem muita gente que já questiona há muito tempo também a questão do sistema de votos, né, Emílio? Que eu não sei se é claro para os nossos ouvintes que não conhecem tanto ainda do Brasil, mas aqui, nossas eleições elas funcionam através do voto digital, né? Através de urnas eletrônicas, Emílio. Não é o voto impresso, como eu acho que é na maioria dos outros países, não é isso? Isso, exatamente. As eleições deste ano, ela literalmente mostrou, quando a gente fala do, do que é polarização. O Lula, então, que seria o candidato de esquerda, e o Bolsonaro de direita. O Lula, ele obteve 50,9% dos, dos votos correto? E o Bolsonaro, sabe quando, Guilherme? 49,1. Então, assim, loucura, a diferença né? foram aqui, ó, em, em, em votos, foram 60 milhões de votos para o, o Lula, 60 milhões e 400 mil votos para o Lula e 58 mil e 200 votos para o Bolsonaro. Foi uma diferença de menos de 2, 2 milhões de pessoas, 1 milhão e 800 mil pessoas de diferença. Isso aí é um bairro em Belo Horizonte. <risos> Então, assim, a questão nem é só essa. Nós tivemos 30 milhões de pessoas que votaram em branco. Então, Guilherme, se nós considerarmos que o Lula não teve os votos do Bolsonaro, obviamente, correto? E os votos do Bolsonaro uhum. foram, como eu falei, 58 milhões. Vamos arredondar aí para 58 milhões. Porém, nós tivemos outras 32 milhões de pessoas que não votaram, correto? Certo. Então, nós podemos dizer naturalmente... 90 milhões de pessoas no Brasil não querem o Lula no poder. E o oposto aconteceria se o Bolsonaro tivesse ganhado também. Nós teríamos, no caso, 92 milhões de pessoas que não gostariam de ter o Bolsonaro no poder. E o que eu quero dizer com isso? Nós tivemos grande parte da população que não quiseram nenhum dos dois. É um número considerável Uhum. para você não levar, colocar eles na equação. Sim, cara. Entendeu? E, e, e não considerar que 32 milhões de pessoas não quiseram nenhum dos dois, gente. Isso é muita coisa. Considerando que você tem... Eu tô lendo aqui os números atuais, Guilherme. Foram, vou arredondar também. 
foram 118 milhões de votos válidos. Desses 118 milhões, 32 milhões de pessoas não quiseram o Lula e também não gostariam de ter o Bolsonaro. Então, assim, é um, é um número assim, expressivo. Uhum. Expressivo. E isso mostra ainda mais que é o que eles chamam de terceira via. Isso mostra ainda mais assim, quem desiste fôlego para uma terceira pessoa aí poder participar aí dessa mexida toda. E talvez seja o cara que não seja nem tanto a esquerda, nem tanta a direita, né? Talvez seja o cara ali do meio termo, né? Isso, o cara do meio termo. Então, assim, resumindo a história, isso, como o Guilherme disse anteriormente, tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? Isso aí tem atrapalhado muitas famílias no Brasil. Não só entre amigos, mas famílias. Eu sou uma pessoa, Guilherme, por exemplo, que eu gosto muito de discutir política. Então, por eu gostar de discutir política, eu não apelo. <risos> então, eu, eu, eu gosto de conversar com pessoas que pensam diferente de mim, uhum. mostro meus argumentos, eles mostram os deles, a gente chega no, né, no entendimento ali, ou pelo menos você tenta entender o que o outro entende. Uhum. Agora, uma grande maioria das pessoas não quer nem ouvir. É o que você comentou mais cedo. Elas só procuram temas relacionados à sua bolha, né? Só procura, sei lá, youtubers ou, ou posts ou matérias relacionadas àquele espectro que essa pessoa né, entende como certo e acaba, assim, fechando os olhos para o outro lado. E quando você fecha os olhos para o outro lado, além de você não ter nem argumento para discutir depois, você também não vê o lado bom, né? Que existe também no, no outro lado, não é isso? Exatamente, cara. Então, fica uma reflexão aí pra gente fazer a respeito do assunto, porque a gente não pode se fechar na nossa bolha, né? É importante que a gente sempre dialogue com outras pessoas que pensam diferente da gente e isso tudo acaba sendo benefício para todo mundo, né? No final das contas. Agora, Emílio, para a gente puxar um pouquinho de como é que está sendo essa transição, né? Então, a gente tem, como eu falei, manifestantes que estão na, na porta dos quartéis dos exércitos aí pelo Brasil todo, manifestando, né? Principalmente em Brasília também. Claro, todas as pessoas têm o direito de se manifestar com relação aos assuntos. Isso é a democracia, isso é importante. Mas o que eu tenho visto nos últimos dias é que eu, eu acredito que já temos... Nós estamos aí em dezembro, né? A gente já está em dezembro. Então, nós temos aí pouco mais de pouco menos de 30 dias para a transição acontecer de fato, né? Para a gente começar aí. Inclusive, 2023 já está aí, né, cara? Agora vai ser um pulo, né? A gente tem tantas comemorações aí no final de ano, as confraternizações do trabalho, Natal, Réveillon, etc. Então, não tem muito tempo para nenhum tipo de ação tão importante aí esse ano, não. Então, como é que tá? Como é que tá aí na sua visão? Você que tá longe, né? Pelo menos aqui tem visto muita, muita discussão, muitas manifestações, mas eu acredito que as coisas agora esfriaram um pouco por causa da Copa do Mundo também, né? Isso, isso. Também chegou num ponto, né, Guilherme, que não... você tem um direito, né, de não gostar ou de até mesmo assim, ficar injuriado, né, com, com o resultado <risos> e tudo mais. Mas já passou, né, assim, já, já aconteceu. As pessoas, é porque, igual eu comentei, os próprios números dizem isso. Foi uma diferença muito pequena. Uhum. Quando você tem, por exemplo, 70, 30, né? 70% um candidato, 30 outro, uma coisa assim, você não vê tanto isso. Quando você tem praticamente a mesma quantidade de pessoas que votaram para um e para outro, não tem como ter essa paz, entendeu? E, e você está comentando um pouco sobre essa transição, está sendo um pouco complicado também. Por quê? Porque 
o novo, tudo bem que ainda está um antigo congresso, mas o novo congresso, como a gente disse aqui, ele mudou completamente. Sim. E a grande maioria deles não são de esquerda, né? Uhum. Imagino eu que o atual governo, né, se tudo prosseguir pelo caminho normal das coisas, ele teria uma dificuldade em governar. Vai ter grande oposição. Que foi justamente a maior crítica que o Bolsonaro teve né, ao longo do seu período como presidente, de não conseguir governar e fazer muito do que ele queria. Exato. Então, assim, a promessa desse candidato seria fazer a mesma coisa, né? Tipo assim, não, nós vamos mudar isso, mudar aquilo outro. É uma situação muito difícil para o povo brasileiro, porque ó, metade dele não quer o cara. 30 milhões não quer nenhum dos dois. Uhum. Então a pessoa fica desesperançosa, às vezes, né? Com com o futuro do, do país. Isso pode causar um certo problema. Mas o brasileiro, por natureza, ele acaba animando de novo. Daqui uns dias aí, <risos> passar da Copa do Mundo aí, volta o assunto da política, entendeu? Até porque Copa do Mundo é uma coisa que, teoricamente, une esquerda e direita, né, Guilherme? Une todo mundo, né? Agora tá todo mundo aí se juntando de novo para para festejar, para comemorar, para assistir os jogos, né? E, como a gente já falou no outro episódio sobre Copa do Mundo, tomara que o Brasil saia campeão, que vai ajudar mais ainda a atenuar os efeitos aí das, das eleições e da política nos últimos dias, né, cara? E, Emílio, para a gente fechar aqui também o último tópico do nosso episódio, então, além dessas manifestações todas aí, além de eleições, né? E agora está acontecendo também aí a transição, então, ou seja... Temos aí pessoas de, do, do novo governo que se elegeu conversando com a equipe atual para que façam a mudança, né? Então, muitos detalhes precisam ser alinhados aí para essa mudança acontecer. É uma equipe muito grande, são muitos temas. O novo presidente ainda tem que anunciar os seus ministros. E, então, tem muita coisa para acontecer antes do novo presidente assumir. Agora, o que, que a gente pode ver com relação à forma como o, o governo atual está deixando o, a presidência. A gente teve períodos difíceis aí por causa da pandemia. Isso foi ruim para o mundo todo. O mundo como um todo foi terrível né, para as economias. Então, muito se tem falado aí sobre recessão. É, a gente tem inflação gigantesca em muitos países, como, por exemplo, a Argentina, né, cara? Está enfrentando uma inflação gigantesca. Turquia também, Austrália, Rússia. A gente tem a, a Rússia em guerra com a Ucrânia. Países grandes também que dependem de commodities da Rússia, por exemplo, a Alemanha, a União Europeia como um todo, né? Está sofrendo muito com a inflação. Já o Brasil, nesse ponto, o Brasil se comportou muito bem. O Brasil está com uma inflação excelente com relação ao resto do mundo, né? O Brasil se comportou muito bem nisso. É, eu vejo que o governo atual tem deixado bons números. Tiveram algumas mudanças aí e algumas decisões que foram importantes para controlar essa inflação, é, principalmente... A questão da, do combustível, né, da gasolina, Bolsonaro retirou os impostos e aí a gasolina a gente sabe que quando ela aumenta ela interfere em tudo, né, cara? Porque tudo, tudo depende de transporte e aí inevitavelmente quando você aumenta a gasolina aumenta o preço de quase todas as outras coisas, né? E ajudou a atenuar um pouco das dificuldades no final do ano. É, muitos auxílios aí também por causa do desemprego, muito do orçamento foi liberado para poder atenuar esses efeitos da pandemia também, né, Emílio? Tem alguns números muito bons, não vou entrar em detalhes de todos os números, mas o, o que a gente vê é que, de alguma forma, as coisas estão controladas por aqui. Poderia ser muito pior. É essa, essa é a impressão que eu tenho. Não sei o que, que você acha. Sim, eu concordo com você. E, e até um fato histórico também, para quem nos escuta, é que o Bolsonaro foi o primeiro presidente a não se reeleger desde a democratização da nossa república. 
Ah, é verdade, Todos que cara. vieram sempre conseguiram ficar os dois mandatos. Né? Sim. O Bolsonaro ele veio, como disse anteriormente, como o deveria ser né, o remédio para uma doença que o brasileiro achava que tinha. Tanto é que ele foi eleito com 68% dos votos da população. Foi uma coisa assim, mostrava claramente que a grande maioria da população estava disposta a mudar o estilo do Brasil e tudo mais. Eu também vejo, como você disse, eu acho que muitas coisas boas foram feitas. O nosso grande problema foram essa, foi essa doença respiratória que chegou aí, Uhum. que isso, em todo e qualquer governo que teve que lidar com isso daí, teve danos terríveis, assim, políticos. Uhum. Pega qualquer país, a Inglaterra, o Brasil, e todos os um, próprios Estados Unidos, todo mundo que teve que lidar com essa pandemia, ou não se reelegeu, ou ficou muito fraco politicamente, porque quaisquer decisões que tivessem sido tomadas seriam complicadas. Eu, eu vou trazer apenas um exemplo para ilustrar a situação. Muitas pessoas, na época da Covid, defendiam que as pessoas deveriam ficar em casa e esperar a doença passar. Uhum. Ok. Grande maioria da população achava isso um absurdo, considerando a população brasileira, especialmente, que eu estou falando, pelo fato dela ter muita gente com condições financeiras desfavoráveis, estão sendo obrigadas a terem que trabalhar, de certa forma. Uhum. Aí você teve, então, a outra metade que dizia, não, nós temos que trabalhar sim e tudo mais, a vida tem que continuar. Aí no Brasil, então, criou-se até um jargão que o pessoal dizia que a economia a gente vê depois. E acabou ganhando, de certa forma, essa vertente. A economia uhum. a gente vê depois. Uhum. Aí você acaba vendo, agora que o, a, a Covid reduziu um pouco e tudo mais, você vê as mesmas pessoas, às vezes, criticando o Bolsonaro pela economia. Uhum. Ah, porque os números estão ruins, os números estão não sei o quê e tal. E o Bolsonaro ele foi altamente criticado justamente porque ele disse que as pessoas deveriam continuar trabalhando, apesar da pandemia, apesar dessa situação. Não tinha como o país parar. Sim. Então, esse foi um outro grande problema, assim, outra grande discussão que nós tivemos aqui no país, então, qualquer país passou por isso, que não tem como você agradar todo mundo. O Bolsonaro tomou a escolha de querer que todo mundo trabalhasse. Uhum. Acabou que nós tivemos alguns problemas, assim, o nosso STF passou os poderes para os nossos pros governadores e tudo mais, eles tomaram as decisões que, que acharam interessantes para os seus próprios estados. Uhum. Só que isso trouxe um dano político para o Bolsonaro muito grande. E você pode ver, inclusive, que o nosso Estado em Minas Gerais, ele foi justamente o responsável pela não eleição do Bolsonaro. E, e Minas Gerais é um Estado grande, né? Muitos municípios, é, a população também é, é, é um Estado muito populoso. E vale lembrar que aqui também, é, eu acho que o, o Estado está em boas mãos, o Zema, que é o nosso governador aqui, foi reeleito e ele fez um excelente governo, colocou as contas em dia, Olha que loucura, cara. O governo estadual não pagava os professores de forma integral, tanto não só o salário, mas também quando chegava 13º e, e outros pagamentos que eles tinham que fazer, já há muitos anos eles não pagavam integralmente, eles tinham que parcelar, porque as contas nunca fechavam, né? Mas o governo já regularizou essas contas, então tem muita coisa boa para acontecer em Minas Gerais também, né? Tem, tem sim. Eu acho que, concordo com você, eu acho que o Zema foi 
de extrema importância para o nosso estado, né, em Minas Gerais. E a gente fica na esperança, né, Guilherme, de, de que esse novo governo possa cumprir com o que prometeu, que possa trazer boas coisas para o Brasil, bons investimentos, tranquilidade para o comércio financeiro. Eu acho que esse governo pode chegar e fazer um bom trabalho, entendeu? Assim, de, de sei lá, de, é o que a gente espera. A gente não pode, né, independentemente da decisão que um brasileiro A ou B tenha tomado, o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. É nele que nós devemos depositar nossas esperanças né, de um país melhor, um país mais unido. Né? Agora eu vou te dar uma, uma opinião, Guilherme. Eu acho que vai exigir mais não só do governante, não. Vai exigir de cada um de nós tentarmos largar essa polarização malvada, né? a parte malvada da, da polarização, tentar voltarmos né? Né? ao que era antes. Você comentou mais cedo sobre o exemplo, é verdade. Uma coisa é a gente ter um, sei lá, eu torço pro Cruzeiro, você torce pro Atlético e acabou o jogo, a consequência disso é um ponto a mais que você tem no campeonato, né? Uma coisa assim. Uhum. Quando se diz de política, as consequências tocam a vida da pessoa. Então, é, o grau de importância é muito grande. Então, eu entendo, às vezes, a frustração, às vezes, de quem não quis votar no Lula, por exemplo, por achar que não vai ser um bom governo e tudo mais. Entendo que acha que isso vai, sei lá, estragar a vida dele, de certa forma. E o oposto também, se o Bolsonaro tivesse ganhado, né? Quem tivesse votado no Lula teria essa frustração. Mas esse é o um momento, assim, de deixarmos a política no lugar em que ela deve estar, que é um lugar de importância na nossa vida. Acho que todas as pessoas deveriam, desde cedo na escola, terem um interesse e o um conhecimento sobre política, né? E, uhum. porém, saber discutir com as pessoas no campo das ideias e não simplesmente no campo pessoal, com ofensas, ou afastando da pessoa, né, porque ela não votou naquele que você queria, não é mesmo? Até porque tem coisas muito mais importantes que tocam a nossa vida diariamente, de, de forma direta mesmo, do que a política, né? Às vezes a política é meio abstrata, né? E não está no nosso controle também. A única coisa que a gente pode fazer aqui é votar e discutir os temas. Você pode se manifestar, você pode colocar sua opinião nas redes sociais... Mas, cara, é, a gente não pode ter essa ilusão de controle. Né? Infelizmente, a gente não tem tanto controle assim, a ponto de achar que a gente pode tomar tudo dos outros. As coisas têm que ser respeitadas também e a gente precisa tomar cuidado com como que a gente lida com isso, né? com relação aos nossos amigos, nossa família, enfim. Né? No, no final das contas, será que vale mesmo a pena ficar brigando, excluir as pessoas do nosso convívio por causa de opiniões diferentes? A gente tem que sempre pensar nisso, né, Emílio? E continuar discutindo, continuar trabalhando, é, lutando por mais igualdade, por mais justiça, para vivermos né, numa sociedade mais justa e melhor para todo mundo. No fim, todo mundo, todos nós somos irmãos e somos é, dependentes uns dos outros, né, Emílio? Exatamente, Guilherme, exatamente. Vamos todos, nós brasileiros, assim, mesmo com ideias diferentes, vamos torcer pelo Brasil, não torçam contra o Brasil, porque é o nosso futuro que está aí na frente, e apesar de ser um espectro político brasileiro queira ou não queira, é o que tem. E é com ele que a gente deve trabalhar no futuro, não é isso? Exatamente, Emílio. Tem muitos desafios aí pela frente e vamos trabalhar firmemente para que a gente alcance nossos objetivos e para que a gente consiga construir sempre, sempre um país melhor para nós, para os nossos filhos, não é isso? 
É isso aí. Pessoal, para você que nos acompanha até aqui, poxa, esse episódio foi, foi até maior do que os demais, né, Emílio? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tido uma clareza maior de como está o panorama político aqui no Brasil. Muita coisa para acontecer aí, muita coisa para ser trabalhada e é isso aí. Um abraço, Emílio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.